0: Hola, una nueva emisión de Contratapa, esta vez en modo calabaza, porque no hemos podido grabar en el estudio profesional o música por algún inconveniente personal de su impulsor mariano. Bueno, inconveniente es una manera suave de decirlo. Eh, Falleció su suegro desde acá. Le mandamos un saludo a Mariano, familia, y recordamos a Rubén Quaytel, un gran hombre que ya no está con nosotros. Más allá de esto, vamos a poner todo el empeño posible para que la calabaza no luzca tan mal, pero bueno, es una cuestión, un trabajo que hoy haremos de modo completamente artesanal. Estamos nuevamente con contratapa, Hoy es martes 24 de noviembre y nuestro propósito de hoy es hablar un poco del Festival de Cine y de Mar del Plata, perdón, y también de algunos materiales que nos han enviado los oyentes y finalmente de una novela antigua que está dando una gran polémica actual, que es la novela de Margaret Atwood La criada Perdón, el cuento de la criada. Estos son los inconvenientes que antes, uno de los típicos inconvenientes que antes eh, salvaba el estudio de grabación. Esperamos volver pronto al modo profesional. Mientras tanto, trataremos de seguir adelante. Como ustedes saben, Contratapa va por Radio Promoción 21, que es una radio que da música en forma continua a las 24 horas y que eh, a las 12 de la Argentina y en diferentes horarios en los distintos lugares del mundo, según corresponda, eh, adjuntar, pero a las 12 en Argentina y en Uruguay y en Brasil, eh, emite programas locutados los lunes con el tango, los martes tenemos la literatura conmigo, yo soy Guillermo Mondar, se me olvidé de de presentarme, y eh, los miércoles seguimos con el diseño, los jueves con la medicina a cargo de Chiche Félix, ...y los viernes un programa que se llama Entre Nosotros... ...en el que dialogamos entre varios.
1: Mientras
0: escuchamos a Juan y Juan cometemos el festival que está llevándose a cabo en este momento en Mar de Plata. Eh, por supuesto, como las actividades gregarias están muy limitadas, sobre todo en espacios cerrados, el festival de Mar de Plata se está realizando, afortunadamente, pero en modo eh, virtual, lo cual, desde luego, impide que eh, veamos a las divas bajando de esos autos convertibles en la entrada de los cines y y todo el glamour típico del festival, pero que agrega una nueva eh, faceta que tal vez lo democratice y lo ponga al alcance de todos. Todas las películas del festival están visibles por internet. La 35 edición del Festival Internacional de Mar del Plata que comenzó este sábado 21 y termina el domingo, es online y gratuita. De esta forma, más de 100 películas y cortos y una decena de actividades especiales estarán disponibles para el público de todo el mundo. Hay que registrarse en una plataforma a la que se puede entrar desde el sitio del festival. La cartelera se publica cada día a las 10 de la mañana, Así que hay que apurarse y hay que sacar un ticket online para ingresar a la sala virtual, que tiene una capacidad limitada. Así que, bueno, a moverse. Cada película está disponible por 72 horas. El festival se realiza desde desde hace 66 años y contra viento y marea, con todas las dificultades, se lleva a cabo también este, este año tan difícil. Esta edición está dedicada a la memoria del cineasta y político Fernando Pino Solanas, fallecido hace unos días. Como apertura proyectaron la primera parte de La obra de los Hornos, el documental de Solanas que se filmó en 1968. Dentro del capítulo de la competencia argentina, porque hay varias competencias, se destaca Mamá, 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 de Sol, Pernueso, Pichón, Rivier y Un crimen común de Francisco Márquez, ambas presentadas en la última edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. La primera está realizada por un equipo completo de mujeres y la segunda habla es de terror y habla de un crimen que creo que sucedió en la realidad parecido, la historia de un chique de un chico, perdón que sería en, con el nuevo lenguaje un chico que es asesinado por gendarmería para la competencia internacional hay directores de todas partes o de muchas partes del mundo algún coreano, algún español y varios de América Latina y para la competencia latinoamericana está integrada por 10 películas Además hay una competencia argentina. Además de las tres competencias mencionadas, hay otras dos que son más bien para cineastas especializados. Una se llama Estados alterados, en la que se proyectan cortos y largos, a veces documentales, a veces de ficción, que exploran nuevas formas narrativas y lenguajes cinematográficos. Y la otra se llama en tránsito, se refiere a trabajos que se están realizando sin terminar, o sea, work in progress. Eh, bueno, estas son todas las competencias, pero además eh, hay otras actividades paralelas. Como decíamos, ahí está el homenaje a Pino Solanas, pero también hay otro... Otros homenajes a María Luisa benver y a Rosario Piefari, que murió en julio pasado. Como recordarán, a Rosario la hemos escuchado en el último programa, eh, en una versión muy linda de una canción. También se hará el repaso de las trayectorias de Norma Leandro y de los directores de Cosarisky y Manuel Antín me interesa destacar esto porque si bien no he visto ninguna película de Carlos Kosarinsky es un artista polifacético eh, sumamente destacado que ha hecho películas ha hecho narraciones eh, ha escrito óperas, etcétera etcétera. yo he leído eh, al menos un libro de cuentos lo que se llama En el último trago nos vemos, o en el último trago nos vamos, mejor dicho, que eh, es realmente un libro excepcional y que recomiendo enfáticamente a todos los oyentes. Este año los premios pasaron a llamarse Astor Piazzolla después de una larga polémica porque había una pretensión de eliminar el nombre Astor de los premios y reemplazarlo por algún título más del estilo de los grandes festivales de, de cine tipo Lobo de Mar o León de Venecia o, o lo que fuere. Como hubo un, una intensa protesta por este motivo, finalmente... Se eh, cambió el nombre, pero muy ligeramente. En lugar de llamarse Astor, se se llamarán Astor Pesola, los premios que otorgará este festival. Luego de esta breve incursión por el tema cinematográfico, un primo hermano de la literatura, eh, volvamos a nuestro trabajo cotidiano, trabajo y placer cotidiano, que son este, los libros. Pero antes, hablemos de los premios literarios que hubo en esta última, en estos últimos 10 días, dos grandes premios, tal vez los más grandes premios literarios que se otorgan en, en el mundo de habla hispana. Me refiero al Rómulo Gallegos y al Cervantes. Cervantes. El Premio Rómulo Gallegos es uno de los más prestigiosos de la lengua española y entre sus ganadores se cuentan autores como Mario Vargas Llosa de Perú, Gabriel García Márquez de Colombia, Carlos Fuentes de México y Roberto Bolaño de Chile. Y su premio es sustancioso. Se trata de unos 100 mil dólares, 80 mil euros que se otorgan a la novela ganadora. Siempre se eh, otorgan a novelas impresas y vendidas en un cierto número. O sea, no se trata de premios a, a, a obras inéditas, sino a obras que ya han pasado por el tamiz de, del público y de las editoriales. El fallo del curado se dio a conocer eh, hace dos sábados, en el marco de la Feria del Libro de Venezuela. Y recayó sobre la escritora, el premio recayó sobre la escritora cordobesa Perla Suez. O Perla Suez que, bueno, que ha resultado la merecedora del premio Rómulo Gallegos 2020 por su novela El País del Diablo. Que fue elegida entre 214 obras por unanimidad. Por parte de un jurado compuesto por un un juez, una jueza en realidad venezolana, un juez argentino, Vicente Batista, y un juez de Colombia, Pablo Montosa. La venezolana se llama Laura Antillano. Y la novela a la que se dio el premio, que como decíamos, escribió Perla Suez, fue editada por la editorial Edasa. Perla Suez, es la cuarta argentina en recibir este premio. Antes fueron distinguidos con el Rómulo Gallegos el escritor Abel Pose, el escritor Menpo Giardinelli y el escritor Ricardo Piglia. Y en la lista de este año figuraron entre los en la lista de 10 finalistas estaban otras tres mujeres argentinas. Gabriela Cabezón Cámara con las Aventuras de la China, Iron, o Iron como quieran, y Ángela Fadeli y Gloria Pedirán. No es el primer premio que recibe Suez. Ella es licenciada en Letras Modernas y fundó y dirigió un centro de difusión de literatura infantil y juvenil y la revista Piedra Libre. En 2007 ganó la beca Guggenheim y... Eh, En 2015, el premio Sor Juan Inés de la Cruz por esta misma novela. En 2013 ya había obtenido el Premio Nacional de Literatura con otra novela, Humo Rojo. Y también obtuvo premios otorgados por la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente es una escritora que tiene todos los antecedentes requeridos. Inclusive la obra premiada en este concurso ya había sido distinguida. Anteriormente y como hemos dicho, por el recibió había recibido el premio Sor Juana Inés de la Cruz. No la hemos leído, pero es evidente que tiene todos los antecedentes y europeos que hacen falta. Lo leeré lo más atenta y desprejuiciadamente posible. El país del diablo, como se llama su novela, por lo que hemos sabido, denuncia el exterminio de los pueblos llamados originarios en el siglo XIX en la Argentina y un cruel femicidio desde la perspectiva perspectiva del feminismo del siglo XXI. Ella respondió, la doctora, a un reportaje en Página 12, De este modo, dijo así, ¿qué tengo yo en común con el pueblo mapuche si soy blanca, hija de un inmigrante de Europa Central de origen judío? Me di cuenta que tenía en común el exilio, la persecución, el desierto. ¿Cómo escaparon los judíos de Egipto? Por el desierto. Ahí está la cosa identitaria que busco. Eso es lo que declaró ante Página 12, luego de identificarse profundamente con la militancia feminista. No recuerdo, en donde lo leí, posiblemente sea en el diario de la Nación, algunos comentarios relacionados con la orientación política de este premio internacional, que, como hemos dicho, tiene base en Venezuela. Esos comentarios no cuestionaban a la autora premiada, pero sí daban la idea de que solo se podía concursar y con con alguna posibilidad de obtener el premio si se comulgaba con cierta orientación política que por supuesto eh, se asociaba a la línea política actual de gobiernos como el de Venezuela Bolivia, tal vez Argentina y con cierto parentesco con Cuba como no la he leído, no puedo eh, criticar ni adelantar ninguna opinión Solamente diré que desconfío de los, entre comillas, relatos de la manipulación de la historia, de la historia contada desde nuestra perspectiva, ideas y principios actuales. No es que crea que pie juntillas en la historia oficial. Creo que hay que revisarla. Me interesa una versión menos conveniente de la historia, más objetiva, menos al servicio de los triunfadores. Pero sospecho de la manipulación de hechos lejanos para causas actuales. Aunque la literatura es un terreno que se permite todas las libertades, me parece que el aporte estaría en narrar en el contexto de los valores de entonces para que cada lector se haga la composición debida. Deberíamos, de un modo u otro, intentar una búsqueda aséptica, honesta de la verdad, sin acomodar a nuestras pretensiones presentes. Bueno, pero, enhorabuena. Felicitaciones a Perla Suez por su éxito y a Edasa por apostar a ella. Pasemos a nuestro segundo concurso. Con las complicaciones de la pandemia también se resolvió el Cervantes, considerado el premio Nobel de la, de la literatura en español. Hasta hace poco se entregaba en esas ceremonias que seguramente muchos han visto eh, por televisión, en los noticieros, donde el rey entregaba en euros el premio. Digamos también que es un premio sustancioso, posiblemente el mayor de la lengua española, porque entrega unos en euros, unos el equivalente a unos 150.000 mil, 150 mil dólares. Este premio lo obtuvo también Borges, de modo compartido, y fue creado en 1975 por el gobierno español para reconocer la trayectoria de escritores que, independientemente de su nacionalidad, con el conjunto de su obra, hayan contribuido a enriquecer el legado literario hispano, o sea, no se otorga a una obra sino a la trayectoria. Como decíamos, está considerado el Nobel de Literatura en castellano y está dotado con 125.000 euros, o sea, unos 150.000 dólares. Es el premio mayor de nuestra lengua, tanto por tradición y prestigio como por la cuantía de la recompensa. También en la lista de candidatos figuraban narradores del calibre este año, del ¿no? calibre de Enrique Pilamatas, de Javier Marías, del que hemos hablado en algún otro programa, de Luis Goitizolo, y también la poeta española María Victoria Atencia. En las quinielas periodísticas también se mencionaba a los españoles Abater, Pombo y a los chilenos Oscar Khan y Antonio Scarmeta y a la mexicana Ángeles Mastreta. Finalmente fue para el poeta valenciano Francisco Brines que ganó esta 45 edición del Premio Cervantes, esta edición 2020 que se, recibió, se resolvió hace apenas unos pocos días. El poeta es un hombre que ya anda cercano a los 90, que forma parte de la generación de escritores y poetas españoles de los 50. Cuando se dice esto, se lo asocia a la generación de los españoles de los 50, inmediatamente se aclara, y creo que es oportuno, que él no fue como el resto de estos poetas y escritores, eh, inclinado a dar a su obra un carácter social, sino más bien eh, su obra tiene un perfil intimista. Antes de él, el, el ganador del premio anterior, fue Joan Margarit, que es un catalán. Muy, muy bueno. Y antes que lo ganó en 2019, como decíamos, y en 2018, la Uruguaya Ida Vitale. Era una tradición cambiar un premio alternadamente, dar un premio a una latinoamericana y a un español. Esta tradición se rompió, ahora han sido dos españoles, pero también antes, cuando se le otorgó el premio a la uruguaya Ida Vitale, el año anterior se le había dado al nicaragüense Sergio Ramírez. O sea, es una tradición no escrita, pero que se maneja flexiblemente. Supongo que el año que viene le tocará a un latinoamericano. Como decíamos, Brines ganó la 45 edición, pero no es el 45 ganador, sino el 46, porque cuando se le otorgó el premio a Borges en 1979, se le dio de forma compartida con Gerardo Diego. El ganador de este año, Francisco Brines Baño, nació en Oliva, Valencia, en enero de 1932. Desde 2001 es un académico de la Real Academia Española. Ha recibido muchos premios en su vida, por ejemplo el Nacional de las Letras Españolas en 1999, el Reina Sofía de la Poesía Iberoamericana en 2010, el Premio Adonais y el Premio Nacional de la Crítica. Justamente la crítica que le dio el premio cataloga su obra en el capítulo de las elegías de la poesía española del siglo XX, y la señala como un continuador del poeta Luis Cernuda. Aclaremos qué quiere decir elegía. Elegía es una obra de lamentación, de lo perdido, de la lamentación de la vida que se pasa, de un ser querido, de una ilusión, etc. Digamos además que Elrines es hijo de Hacendados Valencianos, estudió Derecho y cursó Estudio de Filosofía y Letras. Fue profesor de literatura española en Cambridge y en Oxford. En el año 2001, como ya habíamos dicho, fue nombrado miembro de la Real Academia Española. Escuchemos ahora a Brines leer su poema a locución pagana.
1: Y si existe, me importa no haber creído en ella, respuestas ignorantes
0: son todas las humanas si a la muerte interroga. Seguid con vuestros ritos fastuosos, ofrendas a los dioses, o grandes monumentos funerarios, las cálidas plegarias, vuestra esperanza ciega, o aceptad el vacío que vendrá, en donde ni siquiera soplará un viento estéril. Lo que habrá de venir será de todos, pues no hay merecimiento en el nacer y nada justifica nuestra muerte. Su escritura es clásica y melancólica. En este y en otros poemas intenta dominar la angustia ante la muerte, mediante una asunción serena de lo inevitable. También nos parece que se, eh, se puede encaminar o incluir en la tradición no solo de Luis Cernuda, como habíamos dicho, sino yendo un poco más atrás de Juan Ramón Jiménez o imposible de Antonio Machado. Prines... Refleja la infancia como un tiempo mítico que desconoce la muerte y siempre se liga en él a la casa de la niñez, donde aparentemente fue feliz. El adulto es expulsado del paraíso y solo en contados momentos de erotismo o de contemplación recupera la plenitud de esa niñez o de la juventud. La poesía y el recuerdo le permiten evocar el paso del tiempo y los momentos de plenitud del pasado. También, siendo un homosexual discreto y reservado, se refiere en otros poemas al amor. Con toda su elegancia y belleza, este poema y otros, de él, con ese corto elegíaco del que hablábamos, nos ha pesado es el vaso medio vacío para sacarnos de este pozo anímico escuchemos a Serrat referirse de algún modo al mismo tema Es el momento de referirnos a las contribuciones y, y las, los comentarios que nos hacen llegar nuestros destacadísimos oyentes. Así que, bueno, luego de esta sección de premios, ahora pasamos a hablar de el correo y las comunicaciones que recibimos de los oyentes. Dadas las complejidades de las comunicaciones, deberé leer yo y losar sus opiniones y aportes. El martes pasado nos preguntamos si la literatura debía tener una norma moral y para provocar, para mover el dispero, recordamos ejemplos de obras maestras que se inspiran o relatan hechos aberrantes, a veces con, con, con una estética innegable y los presentan como... como como una belleza, eh, Bueno y que esta contra, contradicción aparente nos dejaba a veces sin saber para dónde, qué opinar, qué respuesta dar. Bueno, no vamos a renovar esta discusión hoy, pero con, en este contexto hablamos de, de la zamba La López Pereira, un poema de amor aparentemente escrito a su mujer, muerta por su victimario, un señor salteño, don Antidorio, un músico salteño noctámbulo, que regresa a su casa y, y mata a su mujer. Y luego escribe este, este poema, aparentemente, según la leyenda, luego escribe este poema de amor dedicado a su mujer, a la cristalina. Este es el origen de la, de la samba, por lo que se ha sabido, pero eh, el don Arvidorio nunca la registró, y don Andrés Chazarreta, el célebre folclorista, la registró a su nombre y cobró los derechos de autor. Pepe Custiniano, un importante funcionario de organismos internacionales, eh, muy cercano a Salta, que también ha sido funcionario en, en, para el gobierno de Bolivia, nos recuerda desde Washington cómo entonan estas estrofas de la López Pereira, los salteños en las guitarriadas. Le agregan unos versos de preámbulo Dice Pepe en su WhatsApp, le dice así, te envío un datito más para el martes para tu programa Contratapa. Esta es la estrofa completa de la parodia que los salteños crearon de la López Pereira. Y entonces me la, me la transcribe. Esta zamba fue robada por don Andrés Chazarreta al bueno de don artidorio que duerme bajo la tierra. Y es bueno que ustedes sepan que actuó aquel ladrón se llenó el buche de plata, cobrándose derechos de autor. Pepe aclara, y compartimos su idea, que Chazarreta fue un gran compositor, que rescató y recopiló muchos temas que de otro modo se hubieran perdido. No lo estamos juzgando y mucho menos condenando. Solo compartimos estas historias poco conocidas, que a lo sumo hacen más humana la imagen de Gran Chazarreta. La otra oyente muy distinguida, la poeta María Benicia Costa Paz, escuchó el programa y nos llenó de orgullo con sus generosos comentarios. Yo conocía sus relatos, ahora ha publicado varios libros de poemas y ella los lee habitualmente en un programa de la Secretaría de Cultura de la pujante ciudad de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, limitando con la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, toda una zona en evolución económica. Ella lo lee en un programa que se llama Leer, y lo bueno es que nos ha mandado una grabación. Este poema se llama Escribo. Escuchémoslo Escuchémoslo en su voz Escribo
1: Escribo la herida abierta
0: Que aún botea Escribo el miedo Acorralado en mi interior Amenazante Escribo conjuros Contra el fin de los días Que ya se anuncia Escribo los pliegues del viento Que traen recuerdos ya yaídos Escribo la luna temblona que muestra en su espejar los últimos fulgores
1: de mis sueños. Espero que les
0: haya gustado. Sí, María B. nos gustó. Así le dicen a María Benicia Costa Paz. María B. Me despertó también una asociación bastante libre, si se quiere, que quiero compartir con ustedes. Me refiero al tema musical que escribió Luis Alberto Spinetta, que también popularizó y cantó Mercedes Sosa. Se llama Barro tal vez y ahora eh, me gustaría compartirlo con ustedes en una hermosa versión a cargo de Cande, Huaso y Pablo Carrizo. Supongo que es Candelaria, Huaso y Pablo Carrizo. la parte instrumental qué bonito ella es un enorme contrabajo y el piano de fondo si no
1: canto lo que siento me voy a morir por dentro he de gritar la luz vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en
0: En fin, esta es como el poema de María Benicia, eh, una reflexión sobre el arte de crear. Dice Spinetta, lo repito, por las dudas no resulte claro, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pude mi boca por callar. En fin, este tipo de reflexiones sobre la necesidad de expresar un sentimiento y hacerlo de un modo estético. Vamos a salir de este modo tan reflexivo en el que hemos entrado en este estilo muy postmoderno, muy intimista, muy centrado en los sentimientos y en un diálogo con uno mismo para pasar a la novela de hoy que si bien no es exactamente alegre, sino al contrario, eh, digamos, es una distopía, o sea, lo contrario de una utopía, tiene eh, la característica de ser una historia, una verdadera historia y tipo de los grandes novelistas anglosajones, donde se cuenta una construcción ajena a eh, los sentimientos personales que son tan de, de nuestra literatura. Me refiero a la novela de Margaret Atwood, el cuento de la criada. Es este libro es un clásico y me pregunto por qué hablamos de él. Y la respuesta, en buena medida, es que hablamos de él por el éxito de la serie homónima que se basó en este libro. La serie ya va por la cuarta temporada y sus seguidores no declinan, por el contrario. ¿eh? Creo que incrementan, se incrementan todo el tiempo. Ya recibió tres Emmys los premios que se dan a la televisión y a las series. El impacto en Argentina y otros países de América Latina, de esta serie que comenzó a producirse y a transmitirse en 2017, se demoró un poco, hubo un delay, porque no se trata de una producción del de, de sistema principal, del sistema de Netflix, sino de una de las competencias está disponible por supuesto de forma completa On Demand eh, de Flow y en Canal 1 de Cablevisión HD Netflix para no quedarse atrás produjo la adaptación de otra novela de Margaret Atwood que se llama Alias Grace que también cosechó premios y públicos en la televisión el público sigue firme con la cuarta temporada del de Cuento de la Criada, pero han aparecido algunas críticas que dicen que la serie entró en la modalidad chicle, que se tira y estira con bucles argumentales, con esforzados, con poca relación, que distorsionan la idea original. Bueno, para nosotros todo esto es contexto, no sabemos, no lo hemos visto, Solo hablaremos de lo que conocemos, o sea, de la novela escrita. Recordemos en primer lugar que no es contemporánea, fue escrita en 1985, y que todo este revuelo y su actualidad se debe a la versión televisiva y a su secuente edición en español. El libro en español apareció que eh, publicó Salamandra en 2017. La obra suele clasificarse como de ciencia ficción, pero en realidad, como hemos dicho, se trata de una distopía casi contemporánea, no hay tecnologías desconocidas, y la propia autora dice que todo lo que sucede ha pasado alguna vez en la historia. Se refiere a un régimen que recuerda a Alemania Oriental u otros países con esas rígidas dictaduras de la época de la cortina de hierro que tan bien pintaron numerosas películas, como me trae a la mente esa fantástica película que se llama La vida de los otros, donde todo era delación y vigilancia. Bueno, hay una evidente relación con estos regímenes y no es casual. Margaret Atwood la escribió, como habíamos dicho, en 1985 y estaba en Alemania precisamente por entonces. Ella, Margaret Atwood, es canadiense, pero bueno, estaba de viaje por por Alemania. El régimen que describe en la novela no se ubica en Europa, sino en los Estados Unidos, y le agrega una impronta propia de Estados Unidos con una una ideología puritana. Explica que o da a entender que sucesivos desastres políticos dan lugar a una conspiración que termina con las conquistas femeninas modernas. Las mujeres no pueden trabajar ni estudiar la protagonista, una mujer profesional, casada, según nupcias, como es fértil y joven, es sometida a las tareas de reproducción. Entra en la categoría de las criadas. Todas las criadas visten de rojo. Todas las mujeres se cubren las caras. En el medio de ese ambiente opresivo, Atwood se las ingenia para introducir escenas eróticas y románticas. En el régimen que está basado en, en, en la humillación, la cagotería, se meten estas escenas románticas que anticipan, eh, en algún sentido, por lo menos a mí me pareció así, a la pornografía suave de ese gran bestseller de hace unos pocos años, 50 sombras de Grey. No es una obra monumental la que estamos refiriéndonos el cuento de la criada. Tampoco deslumbra su estilo, pero sin duda plantea una serie de situaciones y dramas que son una caricatura y al mismo tiempo una desmiti- desmitificación de ciertas actitudes actuales. Mi recomendación es no portarse nada es sumamente interesante y es un hito cultural de nuestros tiempos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos hemos referido al Festival de Cine de Mar del Plata, a los premios Rómulo Gallegos y Cervantes a las contribuciones de María Penicia paz y de Pepe justiniano y al libro de Margaret Atwood El cuento de la criada. Nos reencontraremos, si todo marcha bien, el próximo martes con más contratapas y nuestras novedades literarias de siempre. Contratapas de libros y novedades literarias. Si hay tiempo me gustaría referirme además a la situación de la industria editorial y las librerías. Les recuerdo que Radio Promoción 21 es una radio de música con una hora de notas a las 12 de Argentina. Y bueno, Radio Promoción 21 es muy fácil de sintonizar. Pongan en su buscador del celu, del de la compu o de la tablet. Radio Promoción 21, y encontrarán un link a Radio Promoción 21, Xenon FM. Una vez allí, solamente tienen que pinchar a la flechita para darle play. Hasta el próximo martes. Ahora Radio Promoción te sigue acompañando con buena música las 24 horas de forma interrumpida. Seguid con nosotros. Chao.